0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。OK， 现在是7月了。然后在今天的节目开始之前呢，我想要跟大家分享一个呃，算是好消息吧，那就是。我那天回去看了一下，我这个频道，应该说，我这个节目的这个第一集发布的时间是什么时候？因为我总觉得好像，哎，时间已经过了一段，就是已经有一段时间了这样，所以我就回去看了一下。结果我发现，我们的第一集是在去年，也就是二零二二年的八月七号上传的。那那一集是第零集试播集，意味着什么呢？意味着再过差不多一个月，也就是呃，从现在到。呃，可能三四集之后，或者是两三集之后，或者是一两集之后，取决于我这个月的更新频率。对，大家应该有发现，其实我最近有点变成双周更新的一个这个这个进度，<笑>但没关系，反正呢，就是我们的一周年快要到了。那我就想再想说，一周年到底要做些什么事情？因为感觉呃，我可以成功的活过这一年，然后做了四十几集的 podcast。也算是一个小创举吧，就至少我坚持了一年了，就是不管有没有停更，或者是有没有呃投篮，我都是把这个内容做好做满。那呃，我就在想说，在八月七号的时候，我可以来做一个小小的活动。我现在目前的想法是做一个直播了。那为什么要这么提前来宣布这件事情呢？我为什么不？到快到的时候再来公布呢？那是因为我想要做一个小抽奖。那这个抽奖的内容呢，我想要只让我频道呃，就是我这个节目的人知道而已。就是我不会在我的任何的社群软体上面，就例如说 Instagram 啊，或者是我自己私下跟别人这样子宣传什么的，我不会。就是只有你们现在听到这一集的人才会知道，就是有这个抽奖的活动。就一方面也是要，就是感谢大家一直以来支持，因为我知道大家应该很多。呃，都有在持续的关注我这节目，那当然我非常感谢。然后，呃，下个月应该说是这个月底了，七月二十七号的时候，我人会去韩国，然后加日本，就我要去一个很疯狂的玩个十二天，所以说在那个时候我会去找很多的礼物，可能三份、四份、五份吧，就是。取决于我到时候看有没有看到一些有趣的东西，然后我就想说，呃，把国外的东西带回来，然后送给有听我的频道的观呃听众，一直讲频道跟听众，对不對,对？好，反正就是这样，就是这个好消息来宣布给大家，就是我们频道快一周年了，然后为了感谢各位有在有在收听我频道的人。就非常感谢，所以说我要来办一个一周年的活动跟抽奖，然后到时候应该是没有意外的话了，应该就是会用一个直播的形式。大家如果有在关注我去，呃，应该是今年过年的时候，那个时候做了一个新春直播，其实应该会有点像那种感觉。但是我会不会找来宾，到时候再看看，就是有可能会，有可能不会，因为毕竟对大家不一定有空嘛。好，反正就是这样。然后至于抽奖办法呢，抽奖办法我可能。呃，更详细的内容我会打在下面的资讯栏。那没有意外的话，就是你们从这一集开始的之后几集都可以留言，然后就是留言去说，哎、欸，你是什么时候？例如说，你第一次是什么时候入坑到 A 哥乱聊这个频道、这个节目的？然后，呃，你有没有什么想对我说的话？然后就最后就打一个说，呃。呃，哎、欸、哥加油之类的，你就有这个抽奖的资格。反正就是很随便啦。然后详细的我会打在下面，就是详细的抽奖资格。那基本上就是你从这集开始，这集应该是没有意外的话，第四十集，然后的四十集之后的每一集，一直到我们抽奖之前，你有留言到相关的内容，然后我都会把你算在这一个奖池里面。然后我们一个人就一次抽奖机会这样子。对。那应该不会有太多竞争者，因为呃，我可以跟大家公布一个数据啦，就是我长期在收听这个节目的人，目前看样子是每一集平均会有27个，那就是27分之3或27分之5 2, 这个几率我想应该是蛮大的。然后如果你想要得到我这个这个日韩之旅的伴手礼的话，就欢迎来留言，然后一起来共襄盛举这个一周年的活动，对。好，那其实我自己还蛮蛮期待的，因为我也不知道到时候会去买什么东西。我其实有看的蛮多，就是日本应该日本很好买吧，韩国感觉都是一些美妆相关的用品。但是因为我这个呃节目其实比较多女生在听，所以要不然买那种很当红的韩国美妆，感觉应该也有机会送出去。我也不晓得，如果你刚好是一个。就是一个钢铁直男，然后刚好被我抽到的话，那你到时候就不要选那个礼物就好了。对，应该是应该是一件蛮大众，然后蛮生活化会使用的东西。其实大家可以给我一些建议，例如说，你可以在下面许愿，就是呃，我是你唱期的听众啊，我想要抽到什么东西啊？就是你不要说什么 Panasonic 的电视之类的，应该尽量你们的菜单我会帮你达成这样。对，好，总而言之呢，就是如果你还会呃有什么想说的话，都可以跟我讲。然后这就是我们一周年的活动哦。对了，还有说，因为最近真的看到超级多人，超级超级超级超级超级、超级多人去，不管是韩国也好，去日本也好，我身边可能就有差不多四五组，甚至是五六组吧。就是可能朋友的朋友，或者是 IG 看到的动态，反正打开就是在日本啦。然后最近听说是超级热，然后超级多人，因为尤其又要暑假了，所以人应该会更多，然后更热。那你们有从日本玩回来了？尤其如果是去东京的人，因为我这次想要去东京，然后我的行程都还没有规划。其实我照理来说应该要在例如三四个月之前，因为机票好像是。呃，三月多的时候，还四月多的时候就定了。但是呢，我就是只有把几个零星的景点拍出来，因为我在二零一九的时候已经去过东京了，所以我就想说，嗯，东京好像就是那样。但是，呃，要我再去一次，我也是非常乐意的。毕竟，就出国玩，每一次体验都会不一样。所以说，如果你有去到东京，然后有吃到特别好吃的店，尤其是吃到特别好吃的店，因为我之前两次去日本的经验，我都是没有特别安排呃吃东西的行程。那这就很奇怪了，因为我自己是一个非常爱车的人，然后我竟然没有安排到去找一些探店啊，去找一些很好吃的，例如说有一些我最近在 IG 看到什么、啊，有一个日本的很屌的汉堡牌专卖店哦、喔，我想说这种店我居然就是它看起来超好吃，我居然没有去吃，然后还有什么呃，例如说很厉害的那种甜点啊，或者是很厉害的那种隐藏在巷弄里面。懂百年老店之类的，反正我就是非常对那东西非常有兴趣。就除了景点之外，吃东西。如果大家最近有去日本，或者是刚好你有看到，你可以你也可以在下面推荐给我，我真的是非常乐意。然后如果我去了，然后到时候我也可以在节目里面跟大家分享一下我整趟的这个旅途的嗯一些小故事，应该会发生一些不错的有趣的故事吧。对，如果没有再发生故事的话，我的这个节目也快要<笑>也快要没有话题了。好，反正就这样。然后顺便来就是预告一下好了，就是我之前前面有在跟别人呃跟不是跟别人啦，就是跟你们讲说，我有在计划要做一个系列节目，然后那个系列节目可能内容会比较多，是环绕在呃职业相关的一些杂谈。那目前你们可能是觉得说，诶，怎么都还没听到？因为其实我预计是要在预计是要在六七月的时候上线，但是因为中间遇到一些小乱流，你也知道，就是计划赶不上变化的部分嘛，所以说。他现在应该是会在八月左右上线，然后现在已经录好两集了，所以并不是没有在执行，但是现在就是。录好了之后还没有去把它生出来，因为还要剪接干嘛的。然后我影片跟那个录音都会更新在我们的频道上面。然后影片的话当然就在 YouTube 嘛，当然 YouTube 就是应该呃比较少人在关注，但是没有关系，反正呢就是那是一个全新的企划。然后我现在就提一下，就是跟一些职场相关的呃杂谈，然后会找一个来宾来上节目，然后大家都在不同领域的，我觉得还蛮有趣。就是在这边小小预告一下，如果八月多的时候呃有顺利上线的话。到时候会有一波推广，然后大家再帮我支持一下，对，然后可以再跟我们讲一下说，说也不是我们啦，就只有我而已，就是你可以跟我讲一下说，说呃你喜欢哪样子的形式，因为那个会跟现在这种纯粹我自己一个人在这边对着麦克风疯狂废话的形式有一点点不一样，然后它比较呃偶尔会比较严肃一点，但是我尽量让它变得很你知道很有趣，然后内容多一点这样子。对，不知道大家喜欢哪种风格，到时候出来的时候可以跟我讲一下。目前规划是做五级啊，如果后面有什么意外的话，例如说流量特别的好，或者是大家反应特别热烈什么的，有可能还会再增开。但是因为目前我找得到的人，然后规划的集数就是这样子，就是有一个实验性质的东西了。然后这个一周年，我可能也会做一些小调整，例如说，呃，我们的这个片头啊，我们这个片头其实已经用很久了，这个片头我其实之前想要说要换一下，换一个不一样的，然后或者是用一个。呃，比较正式的，就找人做一首音乐还是什么的，对，就是如果你是这方面的才能的人的话，就是如果你刚好是听众，然后你又又会写歌干嘛的，你说不定可以给我一个币，然后我,我就是在前面乱哼一通这样子，然后做成一个那个片头，感觉蛮不错的。然后还有中间，我也想要设计一些，例如说，因为我有,有时候觉得我转场太硬了，你知道吗？就是现在讲完一个话题，然后要讲下一个话题的时候，就说。哎，但话又说回来，就是你知道这种很像那种很多年前的什么八零年代的那一种电视剧，然后你要硬切下一个场景，你就是说，哎、欸，话说你们有没有知道什么什么什么什么怎样怎样的？就我感觉我有时候在硬转，所以我中间如果你就是。聊完话题 A， 然后突然噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔，然后突然变话题 B， 这样好像更好一点，我也不知道，就是一个间奏的感觉。要不然就是我主话题聊完，然后又说好，又来到了什么什么时间这样子，就感觉有点硬要。所以说，嗯，这也是我一个小小的困扰，但是就是发个牢骚。就是如果未来，我是希望了，在第二季，我们现在这个月都是，如果你有注意到那个呃 ，podcast 平台上面。的这个分类的话，他现在应该会写写那个 season one， 就是他现在是第一季，然后呵呵未来可能会有 season two， 就是我刚刚说的那个那个节目，他可能就会被归类在 season two， 然后呃，现在这个怎么 episode 可能就重算这样子，对我也不知道，反正就是呃一个全新的面貌，我想说在一周年之后来做点改变，但是具体上是什么我还不知道。那有一个非常确定的东西就是这个 logo 应该要换，因为这个 logo 呵呵这个 logo 当初就是在这个 canvas。如果大家知道这个排版软体的话，就是有一个呃网页，然后它可以做出各种排版。然后我当初就是不想花太多时间在设计这个 logo， 然后我就在上面直接随便打了四个字，然后选了一个看起来蛮干净的版型，然后就这样生出我第一个 logo 了。那未来我想要，因为我一直，我一直，好不好？一直都有想说要帮这个 logo 做一个动态。因为我自己会玩一些小小的剪辑嘛，对不对？所以我想说帮他做一个，但是呃，我你知道拖延症的部分，所以说我还没有真的去把它具体具象化。这样，那未来如果在一周年之后有机会的话，因为感觉应该是蛮有机会的啦。我七月底可能会有一些些时间，可能啦，我是说可能对，可能八月初 ，I don't know， maybe 有机会的话，我希望是有，好不好？就是有一个新的 logo 会跟大家见面，然后当然也会有一个新的，我我自己是已经开了一个 IG 啊，但是那个 IG 现在就是完全任何零追踪，然后没有任何的东西，到时候也可能会一起跟大家见面这样子。就我想说让它比较有仪式感一点点，虽然说不知道哎、欸，好，反正未来会怎么经营的事，之后留给之后的我来烦恼。然后呢，我希望它可以更让大家有一个你知道凝聚的感觉，就是哎，你也是一个乱聊的听众哎，就是哎我哦对，就是大家有一个可以在上面留言啊的地方，因为我发现好像大家不太使用这个呃 First Story 它的那个下面那个留言连接，是不是有点不太直觉啊？就是你要留言，然后你还要点进一个 link， 然后你还要在上面打字，这样对，就是不太不太一。夜市的这种很方便的形式，所以说导致于大家不太想跟我讲话，或者是你们本来就不太想跟我讲话。好，不管怎么样，呃，这就是关于一些小小的 update， 然后我们就期待一周年的到时候那个活动吧，应该会蛮有趣的，嗯，可能吧。好，反正呢，这就是前面的前景提要，然后我现在要来分享一下我最近的一些生活体悟。前两天吧，哎，先说今天好了，今天。中午的时候，我想说要很有仪式感的，你知道，因为我在家工作久了，偶尔会想要出去外面体验一下这个空气呀，或者是外面的环境啊，去跟这个现实社会接轨一下。要不然我平常的生活范围就是我家，然后 Seven， 然后饮料店，然后我家 Seven 饮料店这样，就是一个三角三角图的呃这样子的移动，那其实还蛮无聊的。然后我今天就想说，我突发奇想，真的，到底是谁会有这种想法？我，好不好？我今天就想说，嗯，下午两点了，是时候去吃中餐了吧？今天就用走的好了。干，到底为什么我心里面那个魔鬼会跟我讲说用走的好像不错呢？反正我就是走到我家路口，然后你也知道，呃，我在高雄，然后高雄下午两点大概体感温度。四千两百多度吧，反正我就走出去，走出去到路口，我就开始有点后悔，因为我就看着我要去的地方，其实就是在前方大概九百公尺左右，就从我家走过去，可能就那么个五到八分钟。但是我那一段刚好是因为它是一个重建区，所以就是房子全部拆掉，然后一个阴影都没有，一个树影，一个微微小的那种阴影区块都没有。哇、wow ！那真的是非常煎熬，那一段路这就,就真的不不长，大概五百公尺、三百公尺，然后两个红绿灯这样，我走过去像是有氧了一小时一样，全身流汗流到夸张，你知道吗？就好像那个水龙头从头上这样浇下来，我真的完全完全觉得。我怎么会有这种想法？说，呃，下午享受一下阳光，然后让那个太阳照射在我身上，感觉，呃，吸收很多维他命 E，、欸、是维他命 E 吗？自己会产生的是 E 还是 D 啊？好，反正呢，我做了一个非常错误的决定，我居然想要在高雄的下午两点走路去吃午餐，然后去吃午餐的时候，就是店又都关门了，因为下午都会休息，所以我就随便选了一间炒饭，然后去吃。然后吃了之后，我就买了瓶饮料。然后饮料在我走回来的时候，就已经现场把它喝干了。真的太热了，完全就是不知道在干嘛哎。就是真的要奉劝大家，不要做一些你平常本来就不会去做的举动。因为如果是平常我的话，可能就是选项就只有两个，要么就是骑摩托车去，要么就是叫外送。我觉得不可能，你知道，走路这种白车决定，绝对不可能发生在我的清单里面。但是我今天这么做了，然后我超级无敌他妈后悔了。对，这就是今天的一个突发小故事分享给大家。好，然后我们回去讲前两天。前两天刚好是这个，呃，初一十五啊。如果大家对初一十五有点概念的话，就初一十五都要干嘛？就是要拜拜嘛。但是根据我的观察，其实已经很少人，至少我身边周遭的人了，家里有在拜拜的人，只剩下我。因为我家有那个神明厅，然后呃，尤其是初一十五有在拜拜的人，因为大家可能你知道清明节扫墓会拜拜，那很正常嘛。然后可能说呃过年的时候会拜拜，那很正常。但是初一十五要拜拜。这件事情好像我很少听人家讲说他们有这个习惯，因为很多人都是现在都住大楼嘛，那、啊、住大楼你应该不太会再摆一个声明桌啊，或者是呃特别再挑一个空间在阳台烧镜子什么的，我觉得不太会啦，就现在大家房子都已经那么小了，你还要弄一个空间，应该不太方便吧？对，反正我家就是有一个声明厅，然后呃有在拜拜这样子。然后因为平常这些事情都是我爸在处理的，因为我爸就是会在。呃，他都很早出门，什么六七点之类的，因为他上班地方比较远，所以他很早就要出门了。然后初一十五的时候，他就会很早，例如说五点多，那个时候我根本还没起床，五点多他就去拜拜，然后拜完之后就出门这样子。啊，因为初一十五就是一个例行例行公事嘛，就是每个月都会来个两次，所以说也不是那种呃准备到的菜呀、啊，然后要什么很多仪式什么的，反、啊、正就是一个简单的拜拜，对。但是呢，因为这周刚好我爸跟我妈都有外务，所以出差了这样子，然后就留我跟我哥在家里面，然后就我们两个从来都没有去处理过这个初一十五拜拜的这个仪式，就顶多呃有时候可能会参与到是，哎、欸，今天是十五号，那你没事就一起来拜一下这样，就是都是陪同的，你知道吗？就是一起的，我们就没有从头到尾自己准备过，就是应该很少人。现在有这个观念，就是，就如说，呃，你出去输要准备什么东西啊？然后你要怎么拜啊？然后就是整个仪式是什么流程是什么？应该很少人现在很清楚的知道这件事情吧？就对，那我那天就遇到这个问题，就是花要怎么买？就是我们就就去了一趟菜市场，因为我有一次无意间跟我妈出去逛街的时候，她说，哎，明天十五号那要来买个花什么的，所以我就大概有点印象，但是我具体上也是不知道要怎么用。反正我就去，然后跟他讲说。哦，这个那我要拜拜用的，我要一组这样，然后反正就是跟那个店家买，然后都是那些呃菜市场的一些阿伯阿上在卖的这样，然后他们其实也很很知道十五号需要什么东西，就给你这样。那买花跟买水果其实都没什么太大的意外，那主要是买金子的时候就遇到一个小难题，就是说我们其实并不知道每次烧金子的量要烧多少，然后据我所知啦，就是拜神明的金子跟。拜祖先的金子是不一样的东西，然后具体上怎么样不一样呢？我也不是很晓得，所以说我跟我哥两个人就到了这个金子店，就平常那一间金子店都是我爸在去买的，然后那個里面的。那个老板是我阿妈的朋友这样子，但是我阿妈已经就是已经不在了这样。好，反正就是呢，那一间店的店家就我们去之后就说就说哦，我们是我阿妈的孙子这样。然后说哦，他就跟我们这个热情招呼了一番，然后就问说，哎，今天不是你爸爸来？然后说对啊对啊对啊，今天我们出来代班这样。反正就稍微呃讲一些屁话。好，然后他就说，哎，那你们要买什么金子？我说啊，我们要买什么金子？就呃，通常都买什么金子，我们就买什么金子，这样。他说我们要拜初一十五了這樣，然后、哦、啊，他说哦好好、啊、那那我我帮你们准备，就你爸平常买的那一种嘛。他说对对对，就是他平常买的那一种。啊，我们根本就不知道是哪一种，反正他就随便包、啊，然后包完之后给我们。他说这个就是，我说哦哦,哦，这个就是啊。然后他就开始问我们说，那你们是要拜祖先还拜神明？我说啊，有分吗？就是呃，什么时候要拜祖先，什么时候要拜神明？就是说呃，初一十五是要拜祖先、神明，其实我们不是很清楚。就是我一开始以为哦，初一十五就是。拜祖先嘛，就是我一开始就是这样想，就没想到其实好像两个都要拜，然后也要看个人家里面的习惯去调整这样子。然后他就说：“哦，没有没有没有，这就是两个都要啊,啊。如果你们已经有那个那样子的金子的话，你就不需要这种的。”然后因为我家里面那个时候出门之前，我去看了一下，然后我家里面有某一款，就是用对用款来分的。然后我家里面有某一款，然后他就说：“哦，那你那一个可能是要拜神明的。然后我现在给你这个是要拜祖先的。”我说：“哦，好，那这样就 OK。”就也蛮像，算是有点学到了一课的这种感觉。然后那个时候就，因为我们原本以为只要拜祖先而已，所以我们的水果的数量就已经先买了一呃三种，然后就是全部要佛祖先的。但没想到说要拜神明这样，然后他说：“哈，真的假的？那我们现在水果缺一个，就我们就要把策略改成神明的水果三个，然后祖先的水果一个这样子。”然后我们后来就跟那个店家讲说，哦，那我们可能还要再去补买一下。就他人也就蛮好，他就说，哦，不用不用不用，我这边有。就是他就从那个包知兜里拿出一个大芒果，然后说，啊，这个给你们拜吧，就是这个送给你们，我们自己种的这样。就其实人也蛮好的，反正就是受到这个救援，觉得蛮欣慰。那最后就回来拜拜，然后回来拜拜的时候，其实也蛮尴尬，就是因为我们不知道。要怎么摆，你知道吗？具体上，因为之前都有有把贡品拿下来收下来的经验，但是我们没有把贡品摆上去的经验，所以说把它摆好之后呢，然后我们就稍微把它拍照起来，然后就传去问我爸这样子，说这样子对不对？然后觉得哦，没有没有没有，就是有些东西数量要调整啊，就金子不用放那么多啊，然后什么东西要摆哪里啊，这样的，反正就是又是各种上课这样，然后最后又有一个比较有趣的就是。我觉得这个东西就是比较属于玄学的部分了，反正都弄好了，都弄好了之后呢，我们就开始烧香拜拜了。然后拜完之后，我们就想说，哎，这个东西，因为我们这样第一次处理，不知道符不符合我们这个祖先跟神明的要求，所以说我们就决定来用一个呃最传统的方式，就是保伯保伯来问一下瓦公，这个今天的摆设满不满意？好，反正我们就是把那个杯拿出来，然后过个香炉，那我们就来问，我就是问说，哎、欸，阿公啊，我们第一次处理这个初一十五的祭拜事宜啊，那请你指示一下。如果你觉得今天这个摆设是正确的 ，OK 的话，你就给我一个醒杯这样就是也是蛮搞笑的一个小环节啊。反正我们就把杯了，然后把杯之后就出了一个醒杯，就其实我觉得这东西就是蛮蛮灵性的。因为他它,它就是一个要么就是醒 boy， 要么就是摸 boy， 要不然再再不然就是 c h 气 r boy， 就只有这三种可能而已嘛。然后呢，他每一次都可以给出很合理的答案，就是因为他都是一个 yes no question， 然后你不太可能会遇到一个很没有逻辑的时候出现，就是他要给你一个很不确定的时候，他就一定是 c h 气 r boy。它不会是一个好或不好，就是如果大家有兴趣的话，可以听一下我之前有分享一个我们在神明厅抓老鼠的神奇的故事，我忘记是第几集了，反正你们可以找一下，往前翻一下，应该就有了。好不负责任的这个 podcaster， 好随便，反正呢，那个时候我们就问，然后就想不会这样，然后有时候我们为了要确定可不可以烧金纸我们也会问说啊，这样子有没有吃饱，或者是。那个要不要来烧金子了？然后也是一样会问说，呃，要呃 ，yes no 嘛？然后他就会跟你选不会或者是不會不会这样子。然后这种时候也都还蛮准确的。有时候就是刮了之后，呃，发现不行，然后不行的时候就会去问说啊、呃，是不是桌上的摆设不正确？然后你刮了，然后可能是选不会，然后你就去调一下，然后调完之后就说那现在这样可不可以？然后你刮了，他就会说可以，就很神奇耶、欸。就我发现，他真的好像是用这个东西来跟你沟通。我觉得信或不信啦，但是我自己是觉得还蛮每次都还蛮灵验的。尤其跟你讲，尤其是在我阿公阿妈住进了那个神主派之后，更为灵性。就以前啊，小时候我们那个宝宝都是当游戏在玩的。小时候那个宝宝就有点像是哦，真的就是一个正反面的问题，然后问一下问个神明这种感觉，然后一个仪式感。但是自从我阿公阿妈住进那个神主牌之后，每次我在广播，或者说我在问问题的时候，我都感觉好像真的能透过我手上这两个红红的东西跟他们沟通，就我觉得那个感觉还蛮神奇的。我觉得这个跟呃，你认不认识你的祖先，你们有没有感情也有差别。我真的觉得在呃呃，我阿公阿妈过世之后，每一次的拜拜都好像。很有这个沟通的效果，很有灵性的那种感觉。我不知道大家会不会有一样的感觉，就是你可以真的是透过这个方式，在呃思念他，或者是在跟他沟通啊，然后再讲一些你自己的状况给他听啊，或者是你们真的就是透过宝贝的方式，然后达到一些互动。我真的觉得就是就是这样，就还蛮有趣的了。好，总而言之呢，这就是最近发生的一些小故事。那如果……对，如果你有一些共鸣的话，你也可以跟我聊一下，说不定你有有一些有趣的这个拜拜小故事。我真的还蛮好奇的，有人家里现在还在拜拜吗？或者是你是很懂这个拜拜礼节的吗？因为我知道他礼节超级多，就我们现在应该都是很精简版的。但是像是如果有些人家里面开一点的，什么初二十六啊，他们还会在门口店门口烧金纸干嘛的，就是有很多很繁琐的过程啊。但是我们现在都超级简化，不知道大家如果。有这种拜拜高手，也可以在下面分享一下你的心得。好，那现在呢，我们就要很直接的直接切到下一个环节，因为我们以前没有说过嘛，我们就是这么这么的 free。好，我们接下来就来到我们这个观众听众啊，最期待。好，每次都把锅甩给你们，其实就是我最期待的，好不好？就是我我最期待的环节——美食推荐环节。今天这个美食推荐呢，来推荐一家很好吃的。这个汉堡专卖店，你想到汉堡这有什么？这有什么不得了的？就它不就是个麦当劳或者汉堡王这种随意的店就可以买到了吗？懵懵懂懂，你错了，你错了。这间店呢，它专门卖汉堡，那就是它有它的厉害的地方在。它叫做 Damn Good Burger， 在高雄的这个叫什么鼓山区吗？反正就是在奥子底公园附近。Damn Good Burger 它是专门卖晚上到宵夜时段的，晚上七点开到凌晨两点。然后它店里面就只卖汉堡，然后汉堡就只有两种，一种是 c h e 汉堡，然后有加牛肉；，另外一种是，呃，这个有加松露的，它就是一般的汉堡跟有松露的，就是这两种。然后这两种分别还有两个版本，这两种就是分别还有有蒜片跟没蒜片的，就是这样。所以说他们的品相非常单一，但是我觉得这种品相非常单一的店，它东西就非常好吃，你知道，就是你越精致。呃，你越复杂，然后你的店品相越多，你的那个厨师就需要花越多的心力去顾好每个品相嘛。但是你的店他妈只卖一种东西，只卖两种东西，那你那两种东西一定就是要非常好吃嘛，不然你这个店怎么开得下去嘛，对不对？所以我觉得这非常有道理。好，反正我那天就是说，已经观望很久了，就是他一直在 IG 上面跳出来，你知道吗？就我一直吃到演算法。然后我就想说，哦，一定要去试试看，因为我其实还蛮爱吃汉堡这种东西的。虽然说它就是一个面包夹着一块肉，那能有什么嘛，对不对？但是它直接的店的那个汉堡牌，据说啦，它的菜单上是这样写的，他说什么用什么和牛啊，然后用什么什么什么什么,什么怎样的精致的做法什么的，反正就是它来整个就是非常厚实。然后那天是点这个松露汉堡，反正就有加松露酱。然后他的那个面包啊，他也不是一般这样子就一片很敷衍的给你放上去，他还有煎过，还有烤过，然后上面有一些橄榄油什么东西的，反正就弄得很香啊。它里面的汉堡内容就非常的单一，没有任何的什么生菜那些干，就是扰乱你的那个呃观感的东西。它里面就是很单纯的 cheese， 然后他的汉堡牌，我觉得这就是重头戏，他的汉堡牌，然后面包就这样。它里面就只有这样，任何什么什么酸黄瓜那些有的没的干扰你的味觉，全部都没有。它就是让你品尝它那一块 A 五和牛汉堡牌的那个厚实的口感，完全不敷衍。然后咬下去的感觉，完全就跟麦当劳什么的那种连锁素食店天差地别。这一间我真的是觉得非常非常的赞。然后它还有另外一个选项是可以增加一片肉，我那個时候就直接给他 double 下去，哇！咬下去那个肉汁啊，然后整个那个肉的口感在你嘴巴里面暴击，然后加上它的那个 cheese， 然后还有松露风味，我觉得喜欢松露的人一定可以试试看。它这个松露整个帮这个汉堡的层次再往上提高一层，然后它的那个呃面包的橄榄油有一点点香气融合在这个汉堡里面，整个非常非常的非常的这个怎么说？呃，搭配的很完美啊，对，所以说如果你在高雄晚上，你想说来吃个汉堡，但是你又不想落入俗套，对不对？点的什么麦当劳我？我今天不是说我不喜欢麦当劳，我麦当劳我也是一样点爆，你知道吗？麦当劳我超喜欢吃，但是我觉得你如果今天想要试一下不一样口感，毕竟它这间店的价位比麦当劳稍微再高一点点，你可以去尝试一下 Damn Good Burger， Damn Good 就是字面上的意思，干真的是好吃到靠背。然后他又开到凌晨，我觉得真的是凌晨就是一个很适合大家去吃宵夜，然后吃汉堡的一个地方。然后它里面的店的气氛装潢也非常的不错，它是又是老宅改建了，就我已经不知道推荐几间，又是老改老宅改建的这个餐厅。他白天如果没有会桌椅的话，应该是一间咖啡厅，因为他一楼的一些装饰啊、一些机台啊都是。咖啡机什么的，然后也有一些杯子什么的，就是里面一楼、啊、应该是个咖啡厅了、啊。他连招牌都不是写 damn good burger， 他招牌都是写什么什么咖啡，这是我忘记了，我没有再转关注那个名字，因为我就是去吃汉堡的。然后他一楼的氛围，二楼的氛围，整个都非常非常的低调奢华。就是让你走进去就觉得哦，今天这个地方很文青，在这边吃汉堡很爽，这样对，好推荐给大家喜欢吃汉堡的人，绝对不要错过我们这个 Damn Good Burger。然后它的松露酱我还蛮推荐的，就是这样。那我们今天 A 格乱聊就到这边结束了，我们下个礼拜再见啦，拜拜。哦，对了，记得留言哦，抽奖哦。